0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio de podcast do curso Preparatório Anual Pense Eu, criado para complementar aulas presenciais. Para inscrever-se no nosso curso, basta ligar para o contato 926 306 771. principais evidências evolutivas Como sabemos a evolução é um dos temas mais pertinentes da biologia e temos como teoria mais aceite a teoria sintética da evolução ou também conhecida como Neo-Darwinismo, que é uma teoria que vem simplesmente para complementar os pensamentos do britânico Charles Darwin. Mas bem, para serem consideradas teorias científicas, não são apenas ideias lógicas. Devem existir evidências ou factos que embasam as mesmas. Então, para as teorias científicas da evolução, nós temos principalmente quatro evidências. Quer dizer, existem várias, mas vamos abordar apenas as principais, que são quatro. Em primeiro lugar, nós temos as evidências fósseis. Em segundo lugar, as analogias e homologias. Em terceiro lugar, os órgãos vestigiais. E em quarto lugar, as evidências celulares e moleculares. Evidências fósseis. Os fósseis são as provas incontestáveis de que a vida evoluiu. Bem, então, começamos por entender o que é um fóssil. Na verdade, fósseis são restos de seres vivos que devem ter pelo menos mil anos de existência. Esses restos podem ser pegadas, ossos, dentaduras, secreções e até mesmo fezes que em contacto com certas substâncias sofrem um processo de mineralização, então tornam-se petrificadas, por isso é que conseguem conservar se por longos anos, também podem estar em contacto com gelo e ali se preservarem as forças são comumente encontrados no subsolo quer dizer, em camadas profundas da Terra. E quanto mais profundo estiver, nos mostra que mais antigo é aquele fóssil. Então, com estas estruturas que foram sendo encontradas com o passar do tempo, nos permitiram identificar que houve vida antigamente na Terra diferente da vida que existe atualmente. Então, é uma prova incontestável de que a vida evoluiu. Como, por exemplo, os ossos petrificados encontrados de dinossauros nos permitiram formar estruturas completas de dinossauros, de diversas espécies. E assim nós sabemos que é uma espécie que existiu e que já entrou em extinção há bastante tempo. Nós seres humanos nem chegamos a conhecê-la, mas sabemos que existiu. Então, esta é a evidência incontestável. Em segundo lugar, nós temos as semelhanças anatômicas, ou seja, homologias e analogias. Quando observamos os seres vivos, nós percebemos que apresentam características muito semelhantes, o que nos dá a ideia que em algum momento da história eles deveriam compartilhar de um ancestral comum, como por exemplo, quando vemos Uh, as nadadeiras de um golfinho ou de uma baleia azul uh, apresentam muita semelhança com o membro superior de um ser humano ou ainda com os membros anteriores de outros mamíferos. Então, conseguimos concluir que devem ter evoluído de um mesmo ancestral comum. Então, dizemos que essa característica é homóloga, quer dizer, a anatomia é igual, mas as funções são diferentes quer dizer que é uma estrutura homóloga. Mas ao observar outros animais, como por exemplo a asa de um morcego e também a asa de outros pássaros, apesar das mesmas de, de ambas servirem para voos, apresentam uma estrutura anatômica diferente, não tem nada a ver uma com a outra, o que nos dá a ideia de que devem ter evoluído de seres diferentes. Então, dizemos, dizemos que os órgãos são análogos, quer dizer, têm a mesma função, mas origem embrionária ou ainda anatomia totalmente diferente. Então, de acordo a estas analogias e homologias, falamos em evolução convergente e evolução divergente. Falamos em evolução divergente quando seres que apresentam semelhanças anatômicas, ou seja, que provavelmente evoluíram do mesmo ancestral, são submetidos a ambientes diferentes, então cada um terá a necessidade de adaptar a sua estrutura para o ambiente a que foi submetido. Exemplo, nós temos o golfinho que teve que utilizar a sua estrutura para nado e se transformou em nadadeira. Já outros mamíferos tiveram que utilizar para caminhar, para se alimentar ou ainda subir em árvores. Então, Dizemos que é a mesma estrutura, mas que serviu para funcionalidades diferentes. Então, divergiram ao longo da evolução. E falamos em evolução convergente. Quando seres que evoluíram de ancestrais diferentes, seres que têm uma anatomia diferente, são submetidos ao mesmo ambiente, então vão adaptar as suas estruturas que são diferentes para uma função em comum. Exemplo, o morcego mesmo e as, uh, os outros pássaros, que ambos utilizam as suas estruturas para voo, mas são estruturas anatomicamente diferentes. Em terceiro lugar, nós temos os órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais são estruturas que se encontram sem função, quer dizer, foram atrofiadas ao longo da evolução. Isto aparentemente porque deixou de ser útil para o organismo que evoluiu. Temos como exemplo no, no ser humano o apêndice vermiforme, que é um o que é um órgão bem desenvolvido em alguns animais, como no coelho, mas para nós é atrofiado. Então quer dizer que nós não temos mais a necessidade de utilizar hoje, mas é um vestígio de que algum nosso ancestral utilizou. Então é uma evidência vestigial, ou seja, um órgão vestigial. É um vestígio. E para terminar, temos as evidências celulares e moleculares. Além de todas as evidências que nós já vimos, quando observamos as células, apesar de apresentarem algumas pequenas diferenças entre umas e outras, mas vemos que Todos os seres vivos são constituídos por células, exceto os vírus, obviamente. Mas são todos constituídos por células. E todas as células apresentam muita semelhança a nível de organelas, membranas, dentre outras características. Então, isto nos dá a ideia de que todos os seres vivos evoluíram de um ancestral comum, que apresentava esta mesma célula pelas semelhanças. E também falando em evidências moleculares, nós vemos que todos os seres vivos apresentam informação genética e o material genético, ou seja, o DNA, é igual em todo ser vivo em composição. Todo material genético apresenta as bases nitrogenadas, que são sempre adenina, citosina, guanina, timina, uracilo para o ARN, logo fica fácil perceber o nosso grau parentesco. Bem, essas são as evidências, as principais evidências evolutivas e nos vemos no próximo episódio. Até lá.